0: 基本上应该所有的东西，百分之九十的东西都是我们亲自，手的对我们亲自去把它弄出来。所以这个市集它最后呈现的样子、样貌，其实对民众来说它是很有温度的。嗯，对，大家看得到我们的努力，感受到市集的氛围，年轻人他创业的那个动力，所以他们其实看到也是感动。
1: 市集对大家而言代表了什么？代表了一种风情，一个生意场所，一种生活方式，还是一种创业态度。台湾的创意市集开始蓬勃，可以追溯至两千年初，有垂直主题的这种艺术市集、文学市集，也有综合文化创意、音乐、手作设计的创意市集。有市集，有商家，就会渐渐聚集了人跟消费，就会有越来越多。不同种类型的商业活动也会跟着出现，餐饮、表演、创作，甚至是结合地方风俗，又或者是游戏体验。市集逐渐扩大成为一个生活风格、经济活动的集合代名词，也是一个把各类型的文化创意商业聚集，但是又各自表现的场合。今天的节目要来聊聊风格创业体，我们邀请到的是台湾风格市集小霸主来 h i 文创设计的两位创办人，先请两位跟听众朋友打个招呼。Hello， 大家好，我是 Eric。大家好，我是 l 路易斯。好，我们今天邀请到两位创办人 Eric 跟 l 路易斯来到现场哦。那这是听说的 ，Eric 很常上那个媒体受访，但是 l 路易斯这是第一次。录 Podcast 吗？
0: 嗯、啊，对，这是我第一次。好、啊
1: ，太好了，<笑>就献
0: 给了创业小聚的
1: 。好，非常感谢你愿意献出你宝贵的第一次来到我们的节目当中。我们今天有其实有蛮多东西可以聊的，我们刚刚光是录音前过稿就过了一个小时。好，我们直接切入正题，就是从媒体上读到二位一刚开始就是一起创业，可是你们的创业一开始呢是用就是克制三轮餐车起家。而且一开始你们是想要做餐车自己去做生意，没错<錯>，哈。然后后来就觉得做餐车生意，欸、好像是一个好生意，就开始去帮人家做餐车，就变成供应商的角色。然后呢，又为了要帮就是跟你们买餐车订餐车的人推广他们的餐车生意，所以你就办了餐车市集，对。好，然后呢，办了三十四级，做的还不错，就走上了风格设计策划、户外活动策划这个事业这个项目。那我知道站着说话不腰疼，事情用说的都很简单。这个过程，我们现在回过头来看，创业五年的时间哦，用讲的哇，一切都风生水起，水到渠成，都好顺利哦。可是哦。十月底在台南，我们录音的时间是十一月间几号？今天是號三号。我们录音时间是十一月三号，在上个周末在台南刚结束的这个岛屿餐桌物语，总共集结了两百个品牌，然后二十组的表演者，最后创下的这个活动造访人次是三天三十万人次。就我们看 IG 上照片，都是满满的人头这样子，然后明明就是主舞台的表演，却搞得很像。演唱会，演唱会，对，就是好像是乐团专属的演唱会一样。成为南台湾户外市级小霸王之路走了短短五年，那事实上，其实你们大概是从二零一九到二零开始正式的要跨到户外活动计划这样的事业，其实你们更不到三年的时间。我不知道你们自己有想过事情是怎么变成这样的吗？这个在你们当初决定转的时候就觉得事情会变成这样吗？还是说你们当时？在转折，想要从只做餐车到跨足到做活动这个事业项目，你们的关键思考哪些事
2: ？嗯，这点，便是说我们在。我跟 Louis 还没有创业，然后做老玉文创设计这个品牌之前，其实我们之前算是作为一个消费者的角色。那我们也蛮喜欢在国外，然后还有在国内参加各个大大小小的户外活动。那当时其实我们在决定在二零一七年的年初的时候要做这个餐车创业项目，其实那时我们就在思考是，是以当时二零一七年台湾的户外的市集的生态比较多，大家都可能就讲文创市集，所以变成说讲文创市集的时候比较多，可能就是哎在大。家的居住的城市的其中一个生活的场域里面，然后有相关的活动单位，然后去做场地的租赁，然后去做相关的招商。那比较多都还是以非餐饮类别的设计品牌为主居多。那当时其实我们在思考作为消费者的角度，我们当时也没有想到说我们会后面会有开创这个事业的可能性嘛。那当时就是在以消费者的角度去参加活动的时候，我们觉得蛮可惜的时间是。一件事就是，那当时在我们在高雄参加是我还记得是那个文化中心旁边的一个小场地，我们叫做四维国宅，那也是我们二零一七年决定做第一场活动的那个起点。但那时候其实就以作为消费者身份去参加别人办的市集活动的时候，其实那时候我们觉得蛮可惜的是，因为第一次南台湾非常的热，所以当时比较多户户外活动的时间都是中午可能就开始了，然后大概在要。接近傍晚之前，可能五点或是六点的时候，哇，活动竟然就结束了。<對>就是我们觉得是蛮可惜的是，是怎么没有把活动选择办在这个城市最舒服的时间点，就是在跨入傍晚之后的比如下午傍晚，
1: <對>然后到晚上到晚上
2: 。<樣>所以那时候其实我们这是第一个观察到时间点是这样。那再的话，第二点的。我们第二点就是作为消费者在里面，然后我们开始逛了，很开心，然后看看一些相关设计的小物啊。但当时就会遇到，哇，逛口渴了，我们逛累了，想要坐着休息、吃饭的时候，里面没有任何餐饮的选项或选择，所以我们当时会作为消费者的身份，我们就选择去，哎，我就跟路易斯提到，哎，还是我们去旁边的咖啡厅，或是去个餐厅，然后坐着，然后吃，对，休息一下吃的东西。我们吃完东西之后，我们竟然第一个问题就是说，哎，要回去市集现场吗？还是我们去下一个地方？就在这个转折点的时候，其实作为消费者的这个角色去思考办活动这件事情的时候，会有一个很关键因素，就是当活动的内容它没有办法满足所有来参加活动消费者需求的时候，我觉得它会变成就是让消费者无法。长时间待在活动里面久留的一个原因，就体验被打断对，体验被打断，所以那时候其实我们真的决定在二零一七年，然后要做这个餐车的项目的时候，其实我们同步在思考，就是我们前面要让我们在做的这个产品，或是这个提供市场这个服务，有它的附加价值在。那这附加价值，我们就想，我们要怎么样透过做一件事情，满足所有。这个平台上面，大家都可以得到利益，那或是得到他们想要得到的东西。那对我们来讲，其实，在后面我们自己内部在评估做一场活动，我们评估一个活动可不可以接，其实我们会考虑到几个要点要素，就是第一是，我们能不能帮场地方或是委托方完成他们的 KPI 或者他们的需求嘛？那第二点就是，我们自己本身，如果我们投入做活动的话，我们能不能让透过这个活动。让更多的受众认识我们，同时也让我们的品牌形象可以往上提升。那再就是让让参与的参展品牌，它可以在这个活动得到两个效益，一个就是产品被大家被这个受众很快的受到喜欢，然后被。销售一空之外，那就是我们可以额外去透过活动带来的相关的流量效益，让他们被更多人看见。对，那最后变成就是作为消费者本身，其实我们希望让来参与的民众他可以得到最大的快乐。所以，变成说，其实我们当时会做第一场活动之前，其实还有一个很重要原因，就是因为当时我们在跟市级活动单位，我们有在聊说。我们在二零一五年之前，因为那二零一五的时候，我们有去曼谷一趟。那那时候其实就在参，刚好有幸参加到曼谷最大的一个户外主题的一个盛典的活动，叫做 Art Bus A R T b O s 那时候我们参加完之后，就觉得说，我跟 Louis 就一直脑补说，哇，那个如果在台湾有这样的活动，到底该有多好？可
1: 那时候你们都还没有开始创业，没
2: 有，还没创业。我们那时候就是作为消费者一直在脑补说，啊，台湾有这样的画面该有多好啊！其实就是那时候我们我们还有那个时候已经想创业了吗？已经。影响了，但其实我没有想到会，因为我们我们拔干子跟办活动这件事情完全没有任何关系，所以便是说那时候就是。幻想有活动单位能做这件事。当时我还有印象，是我们从二零一五年从那个曼谷回来之后，我们骑在那个高雄的凯旋路上，大家应该如果是高雄人都有那个印象，是布乐谷后面被拆掉，以为平地的时候，我们那时候就真的骑着摩托车，然后经过那边说：“哇，如果在这边有阿巴斯的模样，该有多好！”所以那时候其实我们。真的开始在二零一七年筹备要创业这件事情的时候，我们就在想，我们作为当时的我们，我们可以怎么样去解决市场需求之外，那再提供有协助这些创业者更多的附加价值。那当时其实我们就有跟。台湾的那个活动单位、实体单位，我们就有分享到说，哎、欸，我们在国外有看到哪些画面，我们觉得很不错，然后内容也蛮新颖，然后当时台湾的市场需求还没有很大量，也没有人开在做这件事，所以我们就觉得说这件事情应该是一个蛮好的项目，或是蛮好的题目可以做。但当时我们接收到 f e e 就是，啊，在户外的活动放入餐饮。会不会造成制造油烟、环境问题，然后会有垃圾清洁问题等等的这种状况发生？可
1: 这很重要啊，要填饱肚子啊！但
2: 但当时我其实在，在在后面，我们再回过头五年前看这件事情，我们觉得，因为当时大家对于餐饮的画面或是活动画面有落差，就是大家没有看到。国外的活动模样或是形态已经长成这个样子了，但当时台湾的当时台湾的市场还没有这样的形态出来，所以其实我们回到刚刚提到，就是这个转折点。2017年，其实我们那时候就觉得说，好，我们要解决这件事情的需求根本点，就是放在餐车创业的这些这群人身上，还有放在我们主要项目身上。当时我们就在更询问嘛，就是当时其实做餐饮的创业者无法参加文创市集。因为画面上有落差，所以都把他们拒之于门外。但我们就觉得说，哇，这个画面很好啊，为什么没有这些画面在？所以其实我们就结合当时我跟路易那时候，就路易斯就提到说，那不然我们来，我们自己做。嗯，这種这个户外的这个视的体验，对，那我们就把国外看到的，第一是它的很明确的主题性嘛，那再从视觉延伸到活动现场的硬体，然后餐饮的品牌、非餐饮的品牌、音乐、灯光，还有到从下午傍晚到晚上的氛围，我们就把这些当时很我们觉得说活动很重要的一些概念的核心，把它绑定在一起，所以我们那时候。在我我还有印象，是我们六月一号开公司，然后七月二十三我们的门市开幕，隔两个月后我们就办了第一场活动。那当时其实我们就把这些相关的因素架构完之后，我们就在九二三的。那个周末，九二三二四就在刚刚提到我们的起点
1: 文化中心四维
2: 国宅办了这是第一场活动之后，其实想象里就是参与的人潮、讨论度，其实热络度也超乎我们当时所预料预期。就是当时对我们来讲，一个场地可以塞满几千人来参加，是一个我们觉得很了不起的一个成就。还有我们觉得说，哇。我们既然做的事情有这么多人认同，那当时其实透过办这场活动，其实我们还有一些更重要的核心目的，除了让这些创业者他有一个空间可以去发挥之外，那可以透过让活动的参加民众去知道说，哇，原来自己的城市里面有这么多认真年轻人在用这种方式创业者。那再的话就是，当然是回归到我们平台本身，我们希望透过比起我们在网络的社群上面用文字用图片跟他说。三轮餐车可以用什么样的创业方式创业？比起用这样，干脆我们直接把这个画面做出来，让大家其实可以直接透过、嗯、哇，餐车上面竟然可以卖章鱼烧，可以卖鸡蛋糕，可以做大板烧，有很多的想象空间。其实透过现场演绎，它可以变成是让大家有更多的想象空间出来。那我觉得，对我们来讲，当时我们来讲，更重要的事情是我们要怎么样快速让大家知道。我们可以提供这样的服务，嗯，所以就是我们当时想到最好的方式，那就是用市集这件事情做这件事
1: 。所以几乎都是在满足需求，就是第一个是你们过去作为消费者市<對>集这样的活动的想象跟需要，你们把它提炼出来，然后把满足它；第二个是作为餐车的业者，他们需要怎么样的活动，然后去表达他们自己这个需求，你们把它提炼出来；然后第三个当然就是。回来宣传你们自己，当时的你们是在做餐车的这个定制化设计服务的，所以让大家知道说你们有在提供这样的服务。嗯，那这个是在当时一刚开始起来的时候，你们你们综合各方需求，然后就把它拼凑成一个你们脑中想象的理想画面。可是等到二零年，为什么二零年会决定好？那我们多开一条战场出来做
2: 户外活动。啊， uh, 对，刚刚没有讲到这题，但就是从二零一七年开始，<对>那时候我记得我还有印象，我们当时做完第一场活动之后，我们的订单跟社群成长二三十倍的量，嗯、<哼>所以，我们当时我们公司就只有我们两个人，就是我跟 Louis， 所以在这样的过程里面，我们其实就是主业都还是以提供市场这个。餐车客制化的需求跟服务嘛，但同时我们大概就是大概也是三个月到半年的时间，我们才又再办下一场。我们透过前面有接了订单嘛，所以就会有一些那个盈余的利润。所以我们有利润之后，我们就开始因为做活动其实是一个我觉得蛮伤神、蛮烧脑，而且蛮花预算的一件事情。但当时其实我们当时没有，我跟路易斯没有想太多，就是我们想要把我们看到画面，透过一次一次的活动把它做出来。那当然就是要跟很多的预算去做这件事。对，但我。我们一开始没有办法一次达到我们想要做的画面，所以我们就是陆陆续续在一七年，其实我们九月二三办完之后，我记得十月跟十二月，同年十月、十二月我们办，然后到了隔年，我觉得蛮幸运的事情是就被。当时的高雄市政务观光局的局长，然后找上我们，然后就开始讨论说，哎、欸，我们在做的这个餐车的这个项目，在台湾其实，在高雄很特有之外，那我们也衍生出了做了这样的活动，那其实他们也觉得哎，蛮、欸、有趣的。那当时我们因为这样的关系，第一次跟呃市府搭上线之后，嗯、我们就开始为期半年，开始讨论说，哇，其实活动应该可以怎么玩。到后面，我们就以爱和……这个活动地点就是这个地点，选择做我们另外一个不同的尝试，重要的据点。对对对对，所以所以爱荷也是很多可能知道拉叙的民众第一次认识我们的地方。那当时其实在2018 ，在二零一八，对、啊，
1: 你们到底是要念用法文念，还是要用英文其
2: ？其实可以跟大家讲，就是会法文的可以念拉叙，而、啊、不会念的念拉路也没关系。对对，其实拉叙它是法文街道的意思。那其实当时会取名这个名称，其实有很大原因是因为餐车。是就是因为有
1: 人是发文系啊！欸、对，第一是
2: 路易斯是法文系之外，嗯、那这也是我们当时就有想象是餐车都是一棒的街道而生。那其实我们当时想要把餐车打造成就是街道最美的移动风景，所以我们那时候才想说，哎、欸，可以用。马路街道这件事情作为我们品牌的这个名称的起点，但当时就是想说，哎，要有着很假掰的名字，我们就取了“拉旭”，然后也不想要取中文。那我们当时有设定，大家一定都会念“拉路”，因为我们又想说没关系，因为“路”跟“街道”一直也是一样的，所以所以没有关。Oh, okay, okay, 对，所以我们当时就是有的隐身。对对对，我们当时其实就是脑补了想了这些东西之后，我们就哎直接用“拉旭”这个这个题目去做这个创作。然后回到刚刚的话题，就是我们在二零一八年，其实在我我印象是在六月的。时候。时候，我们又选择在爱河办了第一次，然后为期一天的活动。那当时其实我们就尝试开始把灯光啊，或是相关相关内容开始放到灯光。其实，在第一次接续陆续几次活动都有，但那次算是比较完整，我们做的第一次尝试。那时候我记得为期一天，然后也是我们把整个爱河一小段，大概三百公尺的这个河岸河岸空间，然后我们把它当时人潮就坐满了。那当时我觉得。会支持我们一直 p 许有一场一场活动接续，除了来自品牌，他们真的被更多人看到，然后有更多人支持他们在这个市场上持续下去嘛？那我觉得对对我们来讲，因为办活动真的是那个劳心劳力，但因为有很多其实来自品牌，然后还有我觉得成就感这件事情对我们来讲蛮重要的。那当时其实就有蛮多的民众，然后有跑来在活动期间，当时我们活动还没有设服务台，我们就不想让大家找到我们是。是谁？嗯、那当时也能力有限嘛，我没有办法安人在服务台，所以我很有印象，在二零一八年六月的那场爱河的第一场活动，有民众去找了品牌，然后想问主办单位是谁，然后找到我我们两个，然后他们就跟我们讲一段话，让我们很感动，就是他刚从国外回来，然后他就住在盐城区，就住在爱河旁边，那他第一次觉得说，原来自己的河岸还有自己居住的城市
1: 旁边可以跟国外。一样美，嗯，所以那时候我们听到的时候就说：“嗯、哇，那我们打中了，因为当时你们是某种程度，就是你们的创业灵感是因为国外的美
2: ，对，然后激发的，我们就觉得哇，我们在做的事情竟然有被大家认开始认同了，然后这也<對>这也是这句话那个让我们其实后续开始就想说，好，那我们真的要开要把每一场。”呃，仅有的机会可以跟大家接触到这个平台的这个这个这个时间点，然后让更多人知道，其实自己所居住的城市跟生活可以是这个模样。那那那其实就是辗转，我们在二零一八年其实做完六月之后我，我们我们在休息了半那个半年的时间，我们就是同年十二月的时候，我们才有也在爱河办了第二场，规模再更大一点，开始我们加入了互动的装置，嗯，然后。我们把活动为期也从一天变到两天的时间点之后，那那一场当然有更多的民众来参与。那当时我其实，在二零一八年结束之后，我就跟路易斯讨论说，为什么我们在当时参加大型活动、户外大型活动，可能像莫格的风格野餐日或是一些相关大型活动，对城市野营，那我们就在想说。为什么南部都没有这些户外大型活动？嗯、为什么？嗯，条件其实南部的户外条件很适合，然后腹地也很大也，天气又好。对，然后我们就想说，我们是不是该办一场属于高雄、属于南部的大型户外派对？所以，我们就真的是在那个 moment 的时间点，我们就跟着市府，也是高雄市政府观光局，我们就跟他提说。我们要不要再合作一场大型的野餐派对，让高雄、让爱河，然后让这个城市的民众，他可以有不同的生活体验方式。那当时其实我们跟师傅在沟通这件事，其实在从第一场到二零一九年四月这一场，其实我们中中间沟通其实蛮有趣的啦，就是从场地的讨论到后面，就是大家都在 fighting 说，在爱河、在高雄办这样的大型活动，真的会有年轻人来参加吗？<對>当时就是我们一直围绕在这个话题，我们那时候就。不知道哪来的自信，我们也跟师傅提说，就高雄是有两百多万人人口，我们算两百万。我说我就不相信全部都外移外漂，嗯，嗯那大家一定会有在周末休息的时间，然后回到自己城市。休息的时候嘛，我觉得以往大家不愿意出来参加活动，不是这个城市没有这群受众，而是应该说没有一个好的平台提供这些内容出来，让大家愿意出门来做参与。所以，我们从六月、八月到真的在二零一九年四月，我们在二，我记得还四月二还二三，然后我们就有为期两天，当时我们团队四个人。<音>我们办了二十二万人，还有二十三万人的活动，我们就把 <Wow. S 2> 我们从五福路爱的五福路段搬到中正路段，然后大概一公里长。那当时其实就是在这样的这个节奏的时间点里面，我们就吓到，我们想说，哇，怎么会有真的，怎么会有这么多人
1: 有这样的能量，在
2: 这个时间点，而且都是年轻人面孔到我们活动的场域，而且当时我们我记得我们还有设定 dress code。大家穿白色的上衣跟牛仔的下身的那个裤裙，嗯，然后到活动现场，我没有想到大家其实还蛮配合的，嗯，所以所以当时那个画面我们蛮感动的，除了我们自己团队很感动之外，那高雄市政府其实当时在当下的 moment 也是，哇，竟然有这样的画面，那是不是之后都该这样开始往这个方向做规划？所以我们的起点就在。二零一九四月那个第一次我们团队做大型活动的时候，我们就开始，我跟路易斯就开始有在讨论说，我们这样的这个活动能这么成功的背后的原因，我们是不是赛道的？我们要怎么，我们就开始去归纳，就开始去找，一定有一些它的关键点的因素，导致就造致活动它可以有这么多人的认同跟参与。所以其实我们就同年在呃六月的六月一样都三个场地都爱喝，我们就在四月。六月还有十二月，持续的做，我们就做了三场大型活动去做测试。那其实我们从一开始二零一七年大家认识我们的餐车，到二零一九年，我们已经没有用餐车作为主题了。我们就是直接依照活动的主轴场地，直接去创造一个主题类型的活动。但里面有很多可能餐车视觉装置等等互动内容体验，然后用餐区休息区，其实我们就把这些东西这些元素项目，把活动变成完整化。其实我们是。二零一九年真的在四月做完之后，我们六月、十二月，我们就开始归纳一些成功点，之后我们就开始复制这样的模式，嗯，嗯然后用不同的主题去做这样的内容策划。那其实在这三场的状况下都还蛮成功的。那当时就讨论是与其一对一对设计的餐车客户。那倒不如我们直接做一个活动，同时可以满足我们真的对户外的活动上画面的想象，跟真的很想要把我们在国外体验到的画面在台湾呈现之外，那也可以让大家快速知道我们是谁，我们从哪边来，然后我们在做什么事情。所以我们的转折点就是在二零一九年，是因为我们办完，我还记得二零一九年那场好像是二十七万人来，就是活动规模更大。那那时候做完之后，我们就决定一九年一结束，我们二零年就转型以策划户外大型活动为主，作为我们公司的服务项目之一。
1: 嗯，刚 Eric 有说，就是你们有归纳一些成功的因素，然后也有找到一些既定的方法。那我不知道你们觉得自己能够在短时间。然后在市场上异军突起，然后并且争有一席之地的原因是什么？这些关键成功要素是什么
0: ？我觉得的部分应该是我们有抓到年轻人的需求，就是我们其实有总结一个点，就是其实中南部就像刚刚 e r i 所说的，其实很少这样的一个大型的一个时尚的活动，所以我们其实一直在做的是一个解决年轻人无聊的一个经济
1: 事情这样子
0: 。嗯嗯嗯、那我们能。在这样的市场上，就这么竞争的市场上，然后展现出我们自己的一个地位，应该是说我们团队虽然小，然后因为我们没有相关的过去的背景，嗯，对、啊，所以对，所以我们其实没有那个框架在那边，我们可以因时，然后因当时的一些现在在。啊、市场上的氛围，氛围啊，或等等的，呃，您现在喜欢什么？或者是我们发现还有什么国外有趣的东西？嗯、其实我们可以是很快的去做应变。对，那讲一个比较有趣的，其实我们在活动，我们两个通常不会是坐在服务台，然后很乖乖坐在那边的人。<对>我们是两个闲不下来的人，嗯、所以其实我们一开始第一场做活动的时候，我跟 Eric， 那尤其是我。我喜欢做聆听的这件事情，嗯，对我会在场域中，然后听路人走过去，那他对这个事情他有什么样的呃<价>夸对<觉>评价夸赞，或者是有一些他觉得哦太挤啊或者是什么等等的一些呃反<应>需要对反应需要改善的东西，我们下一场一定会马上做改善。OK， 对，那再就是，其实我们在可能我觉得我们能受到这么多的品牌跟民众的爱戴是。我们可能也不像一般的活动公司的老板或者等等的，就是大家会以为说哦，比如说灯架，就是我们是灯串啊、拉灯串啊这些等等的东西，我们就是找其他外包厂商去做。基本上应该所有的东西，百分之九十的东西都是我们亲手，对我们亲自去把它弄出来。所以这个是吉他最后呈现的样子。样貌其实对民众来说，它是很有温度的。嗯，对，大家看得到我们的努力，感受到自己的氛围，年轻人他创业的那个动力，所以他们其实看到也是感动。所以我们会受到这么大多民众的欢迎，我想原因应该也大概是这些这样子
1: 。所以你们觉得你们抓住了这个年轻世代关注的话题，或者是品味？然后掌握了流行元素，然后关心消费者的体验，跟他们玩在一起，然后亲手打造这件事情是很重要，原汁原味也是很重要的
0: 。对，就是年轻人看到我们这样做，他有一种他也在跟我们一起完成这个打拼的任务的那一种感觉。嗯
1: 嗯嗯，嗯<对>这样会提升他们的参与感。对对对。因为像
2: 像我们上周刚结束的那个岛屿餐桌物语，嗯、我们当周的上礼拜礼拜二我们就进场了，大家现场看到的所有登船，然后现场的布置物都是我们亲手上去挂的，对我，我们也没有外包。就直接看上去、就是，就是我跟 Louis 就是一个两个，反正我们团队就是一个闲不下来的团队，嗯、所以我们我们真的很喜欢预期把这个项目外包出去给其他单位做。我们有时候就觉得说，啊会不会做一做那个氛围跟我们当时想的不一样？那个灯串挂的那个斜度好像没有这么美。我们在现场大家看到所有活动现场大家挂出来灯串，那个都是当场我们可能挂上去，觉得说哇不行。这样消费者看到不好拍，我们会把它全部再撤下来，再,再全部重新挂一次。对，所以编辑说，我觉得让我们能够在做了，不是当时不是以活动为主轴，我们我们做了这个项目题目之后，到了二零一九年做了三场大型活动，到二零年我们真的转型。我觉得我们可以被大家喜欢的原因，真的除了我觉得刚刚路易斯提到之外，就是我们一直在享受的我们在做的事情，然后我们希望把、嗯。我们所看到的、所体验到的，然后我们觉得很有趣、很好玩的内容，在我们的平台上面去跟大家分享、去做呈现。所以大家可能现在我们的官方的 IG， 我们不是我们同事在经营，都是还是我们两个。所以大家到后面都知道，我们都简称我自己是 E 边，他是 L 边。对。嗯、然后我们就是会在上面回复、分享大家的问题，然后后面慢慢的，大家就开始会。跟我们有很多更多的互动，然后跟我们分享各种可能他在活动里面体验的、看到的。那还有，我记得在这几天，因为大家开始陆陆续,续续分享嘛，然后就有民众说：“哇，他很感动，就是从五年前看我们一路成长到了现在，他们很开心，他们也参与在其中。”对，所以我觉得就是在这样的里面，其实我们不是只有单纯在做活动，我觉得我们是在透过活动串起所有人在这个里面的关系
1: 。可以延伸一个问题哦，这。个……可能我们前面没有讨论到，就是亲力亲为会不会变成是规模发展的一个门槛跟天花板？当然，两位老板的这样的投入跟狂热跟才华，他是可以培训的，但他也是很难培训跟传承的，很难复制的。现在你们的团队不到十个人，那你们花了一段时间，当初从两个人变成四个人，现在。七个人总共就是再翻倍再翻倍 ，OK， 七我们就进位变八吧，就是二到四到八。好，一样就是说，回到我刚刚的问题，亲力亲为会不会变成是一个规模要扩大的门槛？不会。如
2: 果我现在就是剖析全台湾的户外四级单位，大家现在可能熟悉的从北到南，或是从西到东，大部分如果以市集活动这件事情为主要的收入营业项目的话，全台湾现在应该是我们规模是最大的。我们这五年期间从两个到四个到八个，其实我们就一直在把活动内容规模化这件事情做了很多的努力。所以其实除了我们两个之外，我们其实我们公司内部的伙伴跟外部的专案的工作人员，大家讲很简称“攻读生”好了。我们还有培养是专案的工读生，他会我们公司所有人会的项目，拉灯串、音响，然后整个做统筹，然后还有相关执行项目到工作分配。其实我们我们有些专场可能是规模比较小，或是一些相关协办的场次，我们连音耗时的工作人员都不用到活动现场，我们培养的专专案工作人员就可以去协助我们处理现场所有事务跟活动进测场的事情。所以变相说，我们其实是很狂。狂热的，然后很对每个没有接触过的领域或项目，我们都很有兴趣，也很很高度好奇。所以我觉得刚好是因为这个特质，原因是让我们去尽可能去接触到不同的事物，然后学习完之后，我们就会把它算是收敛完，然后传承，然后或是。复制给我们的伙伴跟外部的合作单位，让他们知道，其实我们在做的事情做起来的样子就是这个模样。所以，对我们来讲，其实规模这件事情，其实我们现在还在持续扩变中。那因为市场的需求很大，我们觉得市场它不会饱和，它只会重新分配而已。那我们要怎么样去持续创造内容，然后把更好的内容，然后去依照不同的城市、不同的地点、不同的人文特色或是不同的需求面，然后把它整合成一个完整的活动。然后呈现在大家面前
1: 。跟了 h u g h 的两位创办人聊天，真是话匣子一开始停不下来了。今天这集我们听了 Eric 跟 Louis 分享了、Le、h u g h 的创业缘起还有成功要素。刚刚 Eric 说市场很大，市场不会饱和，只会重新分配。下一集节目我们要听听他们分享关于市集还有户外活动产业创意商业模式的更多看法。大南方创新声为大家带来大南方原生崛起的创意创业跟创新，请记得给我们五星留言评价。支持创新创业，就要关注大南方创新生。